0: Hola, mis amigos, y bienvenidos a este su programa de Mientras el mundo gira. Como siempre, yo les doy las gracias por eh, sintonizar el canal y, sobre todo, por el tiempo que me dan para yo poder entrar en sus hogares y eh, compartir estos temas que espero, siempre así lo digo, que sean de, de provecho, de provecho para ustedes y para toda su familia y, y para sus comunidades. ¿no? Alguien me, el otro día me decía que está utilizando, creo que algo que yo había dicho, o algo que yo había propuesto, y lo está usando para, para un grupo de oración fantástico. Aquí no hay de derecho de autor, al contrario, estamos aquí para servirle y todo lo que yo pueda, por supuesto, con muchísimo gusto. Y así que le doy las gracias por, por sintonizarnos, por estar con nosotros, y sobre todo por su aportación. Eh, acuérdense que el canal... Eh, vive de ustedes, es decir, toda su aportación primeramente espiritual, no solamente la oración, que eso es lo más importante, sino también eh, que usted lo, lo promueva, que lo dé a conocer. A veces hay personas que, que yo le hablo y digo, Ay, yo no conozco de eso. Pues tiene sí claro, acuérdense que como es un canal de cable, no, no está la programación eh, comercial, pero no obstante hay muchísimas... Eh, canales que gracias a Dios este año hubo algún, una amenaza más o menos pero todo el mundo se puso con un, un canal de cable y se dieron cuenta de que la, la asistencia la, la membresía era muy grande y las personas pusieron el cable muchas por ver a EWTN tanto en inglés pero muchas en español y usted tiene, usted si usted está pagando por un cable es muy importante que usted diga, mire yo, yo quiero, yo estoy pagando, pero yo quiero que usted tenga, traiga eh, o, o lleve eh, a WTN. Aquí estamos todos en español, acuérdense que es 24 horas y, y hay de todo, hay de todo, programas sobre todo muy formativos. La madre Angélica siempre pensó en este canal para llevar el esplendor de la verdad, es decir, la verdad que promueve, custodia y transmite la iglesia católica, que es custodia de un depósito, un depósito de fe que el Señor le entregó a ella, a la iglesia, en la persona de Pedro, a sus sucesores, a los obispos, a los sacerdotes, también ustedes los laicos, para que la fuéramos transmitiendo en el tiempo y en el espacio. Y eso es nuestro deber. Y a lo mejor usted va a encontrarse, seguro se va a encontrar con alguien que no conoce pues mira, aquí hay muchos programas de mucho tipo algunos son series, otros son de cier ciertas temporadas algunos somos fijos bueno, pero y uno, usted se va familiarizando inclusive, muchas veces ustedes nos invitan sea padre Pedro padre sea Pepe Alonso, un servidor otro, de hecho yo algunos compañeros los he invitado a la parroquia cuando hemos tenido retiro, y es precisamente porque por uno los conoce, eh, eh, el mensaje, lo que nosotros como instrumento de Dios llevamos, y, y todo es a través, porque si no usted hiciera esto, como nosotros nos íbamos a conocer? Usted que vive en Chile, o en Colombia, o vive en Ecuador, o vive en México, ¿cómo nos íbamos a conocer? A través de este canal, y hoy en día, pues, ustedes para mí son una realidad, una ayuda, eh, son personas que yo tengo en mi oración, mi, mi parroquia extendida. Y yo espero que también yo sea alguien eh, importante en su vida y su crecimiento espiritual. Estamos aquí los unos para los otros. Es parte de, del mandamiento ¿no? de amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Así que esto es muy importante. Y como siempre vamos a comenzar nuestro, nuestro programa de hoy con la oración al Espíritu Santo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, lo que debo escribir, cómo debo actuar, lo que debo hacer para procurar tu gloria en bien de las almas y de mi propia santificación. Ruega por nosotros, amén, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Pues bien, en este programa eh, quiero, ya estamos en tiempo de verano, eh, donde hay muchísima, mucha gente viajando, tomando viajes más cortos, menos cortos, eh, también está por el medio. El 4 de julio, que es un día muy importante en todos Estados Unidos. Hay fuegos artificiales, hay barbecues, eh, bueno, ¿qué no hay? Y eh, esto nos trae el tema de las vacaciones, ¿no? Vacaciones, yo le puse vacaciones, es una oportunidad de descanso y sano esparcimiento. Y cogí este tema porque a veces volvemos a lo mismo, la gente está como a los extremos, ¿no? Hay gente que no trabaja, ¿no? Y, y yo digo, bueno, vacaciones, se pasa la de vacaciones, ¿no? No, estoy hablando de personas que tienen una vida ajetreada, una vida intensa, una vida bien, bien ocupada, y yo creo que hay que tener cuidado porque uno, uno puede quemarse, como dicen por ahí, ¿verdad? Uno puede llegar a un momento de un agotamiento excesivo por eso eh, es ley y hay muchísimos países, especialmente países con un sistema democrático, un sistema donde el trabajador y las personas, y la sociedad se, se les toman muy en cuenta, ¿no? Eh, donde Por, por ejemplo, la, la maternidad, el derecho, a, y ahora hay hombres que también porque eh, si la señora da luz, el hombre también tiene que estar al servicio de ella, especialmente si no es el primer niño, ¿no? O sea, se va tomando mucha conciencia y también hay que tener conciencia que el, el empleado tiene derecho a tener unas vacaciones ¿por qué? porque usted no puede tener a una persona constantemente porque es inhumano y hace falta por lo menos en un momento dado eh, que la persona se tome dependiendo, hay lugares donde es por, por tiempo de, 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 de trabajo de, tiempo que usted ha estado empleado ¿no? y pues las vacaciones se van eh, extendiendo. Hay personas que tienen dos semanas, hay gente que tiene un mes de vacaciones eh, y usted a veces hay lugares donde, lugares donde uno las escoge, eh, uno las puede pedir con tiempo. Eh, y, pero es muy importante que todo esto esté presente y sea parte de su vida. El, el, nosotros como cristianos tenemos que tener... Un, un orden, un orden, eh, y ese orden va en todo lo que somos como personas, ¿no? Hay gente que todo es espiritual, espiritual. No, no todo no es espiritual, aunque una cosa se complementa con la otra, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque eh, nosotros somos cuerpo, y el cuerpo necesita descanso. Eh, nosotros somos eh, cuerpo, somos mente. Hay que tener una mente y hay que tener descanso de la mente también. Usted no puede estar ahí porque uno, puede tener un agotamiento y puede ser de, de, de nefastas consecuencias, ¿no? Y también el espíritu, hay que eh, tener esparcimiento espiritual. Y muchas veces es el sitio que uno escoge, ¿no? A dónde voy, porque hay veces personas, cogen unas vacaciones, vienen, han tenido un año de trabajo y cogen unas vacaciones que son sumamente intensas, sumamente intensas, especialmente cuando uno viaja en grupos, eh, yo llevo grupos, eh, yo lo he hecho aquí, la promoción, pero hay que tener cuidado cómo eso se organiza ahora mismo, eh, si Dios quiere, para noviembre ya el grupo se cerró. Eh, nosotros todos los años, en la parroquia, yo, ya hace varios años, yo tuve esta idea de, de ayudando a los matrimonios, ¿no? tenemos un grupo muy bueno, Matrimonios Caná, se llama, eh, y yo se me ocurrió eh, proponerles a ellos, que durante el año, siempre se coge un mes que no sea muy, muy de escuela o algo para que no, no haya con, conflicto. Y le llamé escape romántico. ¿Y qué cosa es el escape, escape romántico? Pues un fin de semana largo. Siempre coincide con algún día festivo. Vamos a suponer, nos vamos el jueves y venimos el domingo por la tarde después de almuerzo. Y es, llegamos el jueves, llegamos como el mediodía, tenemos la parte del jueves todo el viernes, todo el sábado, el domingo, y tenemos la mañana, celebramos la Eucaristía, y después almorzamos y nos revivimos. Y esto lo hemos hecho siempre un año en Puerto Rico, yo un año fuera de Puerto Rico, en lugares más bien cercanos, no? tuvimos la República Dominicana, etcétera. Pero en el viaje del año pasado, que fue en Puerto Rico, la pasamos muy bien. Eh, a mí se me ocurrió proponerles a los matrimonios que estaban, eran como 24 parejas, algo así, que por qué no íbamos como matrimonios eh, a, a Tierra Santa, ¿no? Y a ellos les encantó la idea, se propuso, se acarició la idea, y entonces, pues los pusimos, tuvimos casi un año planificándolo, y para noviembre de este año, con dios mediante esperamos ir los matrimonios. Son 30 parejas porque el autobús tiene capacidad para 60 personas, ¿no? eh, La idea pero el, cuando yo planifico grupos, yo planifico el grupo en términos de quiénes van, a dónde queremos ir y, sobre todo, para que lo podamos disfrutar. ¿Qué quiero decir con esto? Porque a veces la gente quiere ver Europa en 15 días y es literalmente una matazón. Llega un momento que usted ya quiere tirar la maleta porque sube y baja, ven para acá, corre para allá. Eso no me... De hecho, cuando viene de, del viaje usted necesita otras vacaciones, ¿no? Entonces imagínense, si usted cogió de los 15 días, cogió 13 días para un viaje ya bastante extenso, viene agotado. Y esa no es la idea, ¿no? La idea es que usted vaya, pero que lo disfrute, que, que haya que haya un sano esparcimiento, porque no es para que usted esté ya que no puede con su vida, especialmente cuando ya hay una edad madura y después que nosotros tenemos usted cuando cruza el charco, como decimos, ¿no? Pues hay una diferencia de seis siete horas dependiendo del tiempo que usted esté. Y eso pues ya llega, usted ya no es lo mismo, no es lo mismo a los 15, 20 años que uno pum, pum, seguida ¿no?, Hace falta una, 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 un ajuste. Entonces, se planifica para que no, la persona no, no se sienta, llega un momento que está que no puede con su vida, ¿no? Y esa no es la idea. Por eso, hay que planificar el grupo, hay que planificar con quién usted va. Mira, cuando, ¿cuántos días? Explíqueme un poco. Yo, yo reúno siempre al grupo a la hora que nos levantamos por qué Usted va a unas vacaciones y todos los días que levantarse a las 6, 7 de la mañana, y si usted va en una habitación doble, imagínese usted, eh, si son dos personas en una habitación y el viaje sale a las 8, y las personas se tienen que asear y eh, eh, el desayuno. O sea, y esto 10, 12 días agota, agota. Y hay un momento que ya usted no, 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 no se siente bien, y esa no es la idea, porque cuesta dinero. Cuesta también eh, la, la parte de uno, de que uno se pone para todo esto, ¿no? Entonces la idea es que en las vacaciones uno debe planificar de acuerdo a las posibilidades. Usted no puede meterse a un viaje que, que después está pagando que está hasta aquí, ¿no? Eh, tampoco es un viaje que lo lleven ahí al trote, taca, 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 que usted termina que ya no quieren ni saber de nada. Es muy triste que usted llegue a un viaje y usted esté el guía explicando y todo el mundo está dormido porque está agotado. Esa no es la idea. La idea es que uno averigüe y las planifique. A veces, mira, eh, es mejor ir a un lugar tranquilo. Eh, yo estoy a mi paso, si quiero quedarme, como si no me quede menos que quedarnos. Yo, eh, lo que son mis vacaciones... Yo mis vacaciones, yo estoy en mi casa, eh, cuando estaba con mamá que estaba viva, no eh, viva está, pero digo, estaba con nosotros aquí en la tierra. Yo estaba en la casa, íbamos a hacer las compras a la, al supermercado, nos sentábamos, veía su, me ponía a ver las novelas con ella, eh, dormía en la, la siesta. Era, era riquísimo, yo así de salir a algún lado. A veces cogíamos un fin de semana y fuimos a varios lugares, eh, pero al paso, al paso no. Como decía, yo no tengo ganas. Pues no, vamos, no vamos a ningún lado. Yo me acuerdo eh, el último año, ella viajó conmigo. Las madres son las madres, ustedes saben cómo es eso. Y ella, pues yo, me vamos a un crucero, mira, ella fue conmigo, pero yo me di cuenta que en el crucero, porque son tan grandes, y aunque la habitación era cómoda y demás, pero ya se le hacía difícil caminar, esos pasillos son enormes, ¿no? Entonces, ir al comedor y, y esto, entonces ella me decía, vamos mejor a, a lo que es la parte más espontánea, ¿sabes? como la cafetería. Y a mí la comida a mí me gustaba mucho, vamos a la cafetería. Yo creo que en, en esa semana no fuimos nunca al comedor, entonces... Y yo viendo que ella hacía todo para que, ay, vamos aquí. Le digo, mami, yo, mami, yo tengo sueño vamos, vamos a coger una siestecita. Ay, mijo, ¿cómo no? Yo lo hacía por ella porque ella venía y se acostaba y se quedaba a dormir. Yo también. Pero yo la llevé a ella a su paso. Porque después de eso, más nunca, no murió enseguida, pero ya más nunca fui con ella a un crucero. O sea, que si yo la invito y yo voy con ella, no es para que ella la lleve al trote, que pobrecita esté, aunque fuera en una silla de ruedas. No, me adapté porque, ¿cuáles fueron mis vacaciones? Estar con ella. Y la pasamos muy bien, fuimos a la piscina, pero tranquilo. Ella venía, se sentaba allí en la piscina, en la parte bajita, yo estaba con ella, o sea, disfrutar, disfrutar. La palabra ahí es disfrutar. Eh, no es, eh, como digo yo, golpearse o, 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 o perder el disfrute, perdone que repita, no sino que usted eh, la, la comparta de, con las personas eh, y siempre con amistades. Con... Nosotros teníamos mami y teníamos un trío que ya se acabó. ¿no? Eh, éramos mami con una amiga que ya también se me fue. Yo le hablé a ustedes en, en un programa mi alma gemela, éramos eh, únicas, hablo mucho con su esposo, pobrecito, eh, él no se ha recuperado, ¿no? Neri, Nereida. Y claro, como llevaba a mami y ama, pues siempre la llevaba a las dos, que ya compartían y yo tenía en mi habitación. Y la pasábamos, nos reíamos, pero era a, a nuestro paso, ¿no? A nuestro paso. Y, yo, y para mí fueron unas vacaciones que yo... Yo creo que yo nunca más las voy a tener así, ninguna. Ahora está mi hermana, mi sobrino, eh, pero yo a veces cuando estoy, mi hermana me dice, ¿qué tú quieres hacer? Y yo, yo no te voy a hacer nada. Y dice, ah, tranquilo, tranquilo. Y yo me, me pongo a leer un libro, a mí me gusta leer mucho. La cuestión es que la vacación, uno la planifica. Y usted dirá, bueno, padre, estos programas que no tienen mucha espiritualidad, muchísima que tiene, ¿por qué? Porque nosotros... Somos seres humanos, señores, y uno necesita un esparcimiento, necesita un, un relajamiento, no podemos estar todos los días, trabaja, 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 porque así como hay gente que paga, que no quiere trabajar, hay gente que es, lo que en inglés llaman workaholics, es decir, adictos al trabajo, y eso no es bueno tampoco, es igual que durante la semana, el domingo, el domingo es un día de descanso, y dice que el Señor al tercer día, al séptimo día, descansó, descansó. Claro que hay que descansar. Y como digo, estoy hablando de la persona sensata, responsable, gente que sabe que el valor del trabajo, no personas que son vagas, que como decía Pablo, es que no trabaje y que no coma, ¿no? Yo digo que si aplicáramos eso al pie de la letra, habría gente que se muere de hambre, porque no, no quieren trabajar, y eso no es de Dios. Dios nos dio la capacidad, el talento y el tiempo para trabajar, para ganarnos el, 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 el pan con el sudor de la frente, ¿no? Pero, pero no, pero estoy hablando de la gente responsable, ustedes, pero hay que tener cuidado porque fíjense, y yo lo digo por experiencia propia, eh, uno a veces le da como escrúpulo decir que no. Y claro, hay que tener discernimiento, ¿no? Para saber decir que no. Pero tampoco hay que aprender también a decirle a veces: mira, no, no puedo, tengo esto, que a veces uno le da escrúpulos, que uno tenga una salida, es decir, no sé, comer con unas amistades o, o voy a salir con mi familia y que te llame, pero por ejemplo, un retiro, en el caso. yo decía: eh, mira, me da una, me da una, digo, hasta que un día hablando con, con sacerdote, director espiritual, me dijo: no, 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 no. Si tú tienes ya planificado y tú tienes un día de con tu familia, no, porque tu familia también tiene un espacio común, ¿no? Y también que ellos tienen derecho a tu vida, a compartir contigo, ¿no? Eh, y en esto yo creo que una vez se puede coger un complejo mesiánico, ¿no? Yo voy a salvar al mundo si yo digo que no. Si tú dices que no, nada. Nadie, todos somos necesarios. Nadie es imprescindible. Aquí se muere uno y sigue esto caminando, no será igual. Se extraña a la persona, pero no se acabó el mundo. Esto sí, ¿no? Entonces, hay momentos que uno tiene que decir que no. A mí me costó. A mí me costó porque y yo soy con mi mamá. Yo tenía el mes de agosto, pero pues, entonces empezaba corta aquí, corta allá y me voy más tarde hasta que dije no porque yo con mi familia, no estoy nunca, este, yo, yo, yo se lo he entregado a Dios, Dios me lo ha pedido, yo se lo he concedido, me he sentido muy realizado en este proceso, pero el mes de agosto, el mes de agosto, y esto hace baño, y me puse de acuerdo con mi secretaria y ella le dice, no padre, no, y en mes de agosto, en no, el padre en mes de agosto está de vacaciones con su familia, punto, punto. Quizás he tenido una, una excepción o algo así, pero no, 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 ¿por qué? Porque es, es un mes que cuando viene a vencer se acabó, ¿no? Y, y ellos tienen derecho a estar conmigo, yo tengo derecho a estar con ellos también, y para mí es un placer que yo no tengo durante el año, porque los momentos de esparcimiento, como sea, yo no estoy con ellos, porque Navidad es un tiempo, el tiempo fuerte de nosotros, el día de, de Navidad, el, el viento, en Pascua igualmente, ¿no? A veces yo me doy un saltito a Miami, son dos o tres días, vengo enseguida. Entonces, coger, en el caso mío es agosto, ¿no? Yo cojo agosto y ya tengo, y traigo un sacerdote, planifico para que la parroquia esté atendida, eh, pero yo tengo también derecho a ello, porque eh, no es solamente por mí, sino por mi familia eh, y por las personas que yo también quiero y estimo y tengo que tener un tiempo con ellos. Y no crearnos un sentido de culpabilidad. Esto le pasa. Ay, pero es que me siento tan culpable. ¿Por qué? Porque usted tiene ya reservado, usted tiene ya apartado un tiempo con su familia. Entonces una persona viene a última hora, ay, pero mire que hay mucha gente. Bueno, pues vamos a ponerlo para otro día. Si, si usted quiere de una manera, yo con mucho gusto, pero es que tanto mi familia como usted tienen el mismo derecho. Y porque sea entre comida, vacaciones, esparcimiento, no significa que no tiene mérito delante de Dios. Y yo creo que nosotros necesitamos también darle la importancia a nuestra familia, a nuestra recreación. A mí me, una cosa que me llama mucho la atención es que, por ejemplo, en una. En una yo conozco, bueno, lo que conozco de clausura siempre ha sido mis queridas, mis queridas eh, carmelitas descalzas, ¿no? Eh, el, el, el carmelo, el carmelo femenino especialmente. Y en la regla, en la regla de Teresa, ahí está el recreo. Y el recreo todas las religiosas tienen que asistir. No se está rezando, no se está... No, se está jugando, compartiéndose. Siempre eh, en la estructura de, del convento, Teresa hablaba de un jardín, de un patio grande donde se siembra, muchas veces hay fuentes. Un, un rato que la religiosa esté, como hay ratos de, 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 de soledad para que ella rece sola, como está todo lo que es de comunidad, pero también un tiempo de recreación. Y es muy bonito. De hecho, de Teresita, Santa Teresita del Niño Jesús, eh, en su tiempo ya había fotografías y todo. Es fotografías de que hicieron obras de teatro, le gustaba el teatro, hicieron una obra de de Juana de Arco y hicieron el vestuario hay una fotografía muy bonita de ella vestida como Juana de Arco no pusieron una obra de teatro dentro del convento porque tiene que haber tiempo para todo porque si usted sabe no usted se aborrece y los monjes también tiempo para, por ejemplo, después del almuerzo una siesta, la siesta es muy buena muy buena de hecho eh, hace unos años se hizo un estudio sobre el corazón, y había una, muchos menos infartos en todos los países del Mediterráneo que tenían como estructura el día de trabajo partido para almuerzo, para un descansito, y después seguir, ¿no? Eso de ocho horas, a mí nunca, por eso que a veces la gente está gastada porque son ocho horas, ta, 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 ta multiplica, entonces, yo creo que yo lo tuve porque yo viví en Europa y viví en Colombia. Y es cuatro horas, almuerzo descansito, y, y se trabaja ocho horas también, ¿eh? Y buena, y la gente es trabajadora. Pero hay un receso, y yo creo que el cuerpo como que vuelve a coger vigor. Y usted, o sea, no, que uno está ahí, que ya cuando uno va por hacer quinta, sexta hora, ya no, puta, ya tengo con la lengua afuera, ¿no? Y esto también es de Dios. Porque fíjese que Cristo tiene una casa, lo vemos ahí. Lo que pasa es que lo ponen los Evangelios para destacar lo que pasa, ¿no? Pero yo no creo que sea una una imaginación eh, totalmente desquiciada, ¿no? Pero yo estoy seguro que Jesús fue muy, no muchas, pero muchas veces, varias veces a casa de Marta, María y Lázaro, por lo que allí pasa se te da a entender, no hay que esforzar la imaginación, de que allí se estaba, de hecho, donde está supuestamente la casa, que yo siempre digo que tiene que ser ahí, porque primeramente, según la tradición, el lugar ha tenido fabricación de capillas, o sea, sobre una cosa hacen otra y sobre otra, que es el sentido de que desde el principio, allí se hicieron capillas recordando que ahí vivió una familia, ¿no? Y es uno de esos lugares en Terra Santa que aquí tenía que ser. Y hoy pues, está la ruina, está la capilla. Y es como cuando uno entra, entra así como un huerto. Y hay un fresco tan rico, eh, aún con las ruinas. no Digo, tiene que haber sido aquí. Tiene que haber sido aquí. Y yo me imagino, eh, porque es bonito, con los toldos, una familia que era pudiente. Y Jesús allí, tranquilo. Allí no tiene que hacer milagros, allí no tiene que predicar. Al contrario, allí Marta está haciendo sus comidas, están hablando Lázaro con él. Eh, tiene que haber sido una delicia porque es una cosa sensata. Y nosotros tenemos que buscar esto. Y yo le pregunto, ya vamos para la pausa, ¿qué rato de desperdicimiento usted tiene? Cuando usted descansa, eh, sus vacaciones están planificadas, ¿a dónde va? Son sitios que usted aprende, hay lugares donde uno aprende mucho, eh, lugares agradables, donde va con la familia, donde uno tiene un, un sano esparcimiento. piense esto, piénselo. Y a lo mejor tiene que hacer unos ajustes. Y a ver, quizás este verano ya, pues mira, este año vamos a ir a otro sitio. Hay gente que siempre va a lo mismo, a lo mismo, a lo mismo. No vamos a ir a otro sitio. Viaje. El dinero mejor gastado es en los viajes. Eso no se lo quita a nadie. Y como cristiano y católico, cristiano católico, antes que usted parta de este mundo, tiene que ir a Tierra Santa. Tiene que ir, hermano. Eh, porque, y los viajes no son tan caros. Hay de muchos más, de menos. Porque es una experiencia única. Yo he tenido la, la dicha de ir muchas veces cuando digo, yo creo que ya estoy en la treinta y pico, y yo podría mudarme para Tierra Santa, porque no hay un viaje que yo vaya a Tierra Santa que yo no aprenda algo. Y es la tierra de Jesús, es la tierra, y esta, yo la disfruto mucho. Así que, bueno, vamos a un pequeño receso y venimos enseguida. Bueno, como siempre hacemos, siempre traigo un texto. Eh, y usted a lo mejor ni, ni, ni van, <ríe> no va a creer. ¿Para él se le ocurre? No, no se le ocurre. No, la palabra de Dios siempre ilumina todo lo nuestro. Y fíjese, eh, si abre su Biblia, vamos a estar en el capítulo 2 del libro de Génesis. Y vamos a ir del 1 al 4. Podríamos ir todo, ¿no? Está Dios creando, Dios está trabajando, está creando el mundo, ¿no? nuestro mundo, nuestro bello mundo, que a veces lo hemos, lo hemos maltratado tanto, pero ahí sigue, sigue siendo un planeta el hermoso, ¿no? El planeta Tierra es un planeta muy bonito eh, cuando uno toma esas vistas, ¿no? Todo ese azul, ¿no? En una parte muy grande del mundo está de agua, eh, pero la Tierra, el contraste de colores es espectacular. Y, lo, y aquí es para todo. Es una lástima que a veces los seres humanos no apreciamos lo que tenemos. Eh, porque uno ve los planetas también del sistema solar. Y hay planetas que están siempre en fuego, o para que uno no tienen oxígeno, no hay, no hay vegetación. Pero la Tierra es hermosa, es muy bonita. Por eso las películas de, de ficción que los extraterrestres, digo, digo, si existieran no son tontos. Porque aquí es muy lindo. O sea, hubo una serie muy famosa que venían a buscar, se llamaba V, V de Víctor, eh, una serie muy, muy famosa. Y lo que venían era llevarse el agua, porque su planeta se había eh, acabado el agua. Y, bueno, fue una serie, y la gente, todo el mundo veía, vi, ¿no? que Esa la, la, Yo, por cierto, yo la vi, pero nunca pude ver el final, no sé cómo terminó, pero era, eh, porque, porque ellos eran como una especie de lagarto, pero se ponían todo lo de personas Entonces, a veces lo, lo, los que se empiezan a, a creer como una revolución, para, por exponerlo, porque ellos pasaban como que los, se estaban comiendo a la gente. Bueno, yo no les voy a contar mucho. entonces pero eh, y, y ver y, y tenían como como gigantescos eh, naves para ir sacando la, el agua de los ríos y de todo no o sea claro venían buscando porque aquí hay mucha la, la vegetación por ejemplo no todo lo que tiene que ver con la vida marina eh, es impresionante y todo esto salió de las manos de Dios salió de las manos de Dios creó este planeta y nos creó a nosotros para que fuéramos la corona de la creación y en el capítulo 2, versículo 1 al 4, dice, El cielo y la tierra y todo lo que hay en ellos quedaron terminados. Y el séptimo día terminó Dios lo que había hecho y descansó. Entonces bendijo el séptimo día y lo declaró día sagrado, porque en ese día descansó de todo su trabajo de creación. Esta es la historia de la creación del cielo y la tierra. O sea, que todo termina con que Dios descansó. ¿Por qué? Porque había creado con su, con su, con su poder, su omnipotencia, eh, creó la tierra, nos creó a nosotros. ¿no? Entonces, el, el hombre que, que al cual Dios llama para cooperar con, él, con el co-creador, porque fíjense que el que le pone el nombre a los animales... Los crea Dios, pero el que le pone el nombre es Edán. Y lo hace precisamente para que el hombre se sintiera parte de todo esto, ¿no? Y, y Dios descansó y bendijo, bendijo el último día como día de descanso, que eso es el famoso Shabbat que tienen los judíos, ¿no? Ese día no se abre. Pero también lo, los cristianos, ¿no? Que, tenemos ese, el, que muchas veces lo hemos violado a nosotros, ¿no? Y por eso el domingo, el domingo no se trabajaba. Y yo lo que sigo diciendo, esta, esta, esta ley de cierre que tienen ahora, qué fue, fue, que, que desgracia, qué desgracia. Hablo de Puerto Rico, no sé si en su país, pero ahí se dio una lucha, pero no, no, no la ganamos, no la ganamos, porque para, para abrir negocios. O sea, claro, eso ha afectado porque hay mucha gente pobrecita que no puede ir el domingo a misa porque tiene que trabajar. Y yo digo, pero ¿por qué? Si muchos años estuvimos sin abrir, claro, por ejemplo, puede ser un, una farmacia, eh, algo de, de, de primeros auxilios, quizás una, un supermercado, pero, pero todo abierto. Centros comerciales abiertos, ¿para qué? ¿Para qué? Yo entiendo los restaurantes para que la familia pueda ir. Pero todo abierto, o sea, que todo mundo, claro, y ¿por qué? Porque, no, por, por la cuestión económica. Pero sí está probado que mientras más ganamos, más gastamos. Y la familia ya porque el domingo se iba a visitar, íbamos a comer a casa de abuela, la gente salía al campo, salíamos a la playa como familia. Era muy bonito, era muy bonito. Y sobre todo, muy provechoso, muy provechoso. Ahora el lunes, martes y jueves, de viernes y domingo, taca, 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 taca. ¿no? Entonces, eso no es de Dios, eso, es que no, es que Dios todo, Dios tiene un orden perfecto. Y Dios descansó. Y Jesucristo descansó también. Usted lo ve comiendo en varios lugares. Y cuando uno va a comer en una casa, uno va a disfrutar. Bueno, era tanto así que a él lo acusaban que no podía ser el Mesías porque comía y bebía. Con prostitutas y publicanos. <risa> Comía, porque iba a los banquetes ¿sí? muchísimas veces. Lo vemos él en casa de Fulano, del otro, de saqueo, de, comiendo, comiendo. Y una cena en estos lugares era, era, era algo muy, muy grande, ¿no? Porque no es eso de ir con un plato de, un plato de cartón, de eso plástico, y comí con uno, no, no, no. Esto eran comidas donde la mesa era espectacular y todavía sí o sea, todo lo que es el Medio Oriente, el Oriente, eh, algunos países del Mediterráneo, usted está horas disfrutando para esto, para, pues una pausa. Es que nosotros, yo no sé por qué nos hemos desordenado tanto. Claro, entonces todo el mundo tiene reflujo, tenemos salto en el estómago, la cantidad de pastillas y, eh, es impresionante. Lo que uno toma para eh, la, el reflujo, por ejemplo, todas las la marcas, pero usted tiene que estar, ¿y qué cosa es el reflujo? El reflujo es una mala digestión, una mala digestión, o sea, que yo, pero porque usted está, porque no mastico la comida, porque me la estoy tragando prácticamente, porque hay gente que come de pie, yo lo hago, ¿eh? yo lo hago, y mi, mi madre decía, pero Willy, siéntate, siéntate a comer, y ahora mi hermana, que a veces estamos en la cocina, que yo llego, y digo, pero Willy, siéntate a desayunar, pobrecita, ya más veces. Y ya, digo, hay que me acostumbrar. Dice, no, no te puedes acostumbrar a estar de pie. Con... entonces yo me siento, ¿no? Pero esas malas costumbres que uno coge, ¿por qué? Otra gente te dice, no, es que yo no desayuno. Eso es fatal, eso es fatal. Pregúntele a su médico, a su gastroenterólogo. Dice, no me haga eso, porque de todas las comidas del día, es la más importante. Fíjese el nombre: desayuno ayuno, quito ayuno, en inglés todavía es más, porque en inglés es breakfast, es break rompe fast, el, el ayuno. En una, usted lleva horas sin tomar ningún alimento y los jugos gástricos están ahí. Entonces, usted debe desayunar, no una cosa gigantesca, pero por ejemplo, un, 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 un cereal con leche un café con leche unas tostadas algo y usted ya tiene para y, y durante el día y eso ya los muchos trabajos tienen sus sus 15 minutos de, de ahora mismo aquí cuando yo grabo programa entre un programa y otro tenemos los técnicos 10 minutos que es, para ir al baño tomar agua eso no puede ser así y nosotros nos estamos haciendo mucho daño y acuérdense que el amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como, a ver, ¿cómo usted tiene que amar al prójimo? Como ahora mismo. Y si usted no se ama a usted, usted no va a llamar al prójimo porque usted va a esperar el prójimo. Da, usted va a esperar del prójimo y va a actuar con el prójimo como usted actúa con usted. Y si usted se maltrata y usted no tiene orden en las cosas, y yo soy dueño de un negocio, pues yo lo voy a. No, ¿Y por qué no? Pero déjeme comer tranquilo. Y total, ¿cuánta gente? Lo que es acumular dinero. Ay, hermanito. Y ese dinero lo que le va a servir a usted para médicos y para, para un funeral. Piénselo. Toda esa fortuna, total, muchas de esas fortunas lo que creen es después división. Es que yo digo, ¿qué nos pasó? Que no hemos... No, tanto nadar para morir en la orilla, ¿no? No hemos aprendido a vivir. Y todo está también hecho ahí mismo Dios, Dios mismo claro figurativamente porque Dios no descansa, Dios es Dios pero el mismo, el mismo escritor sagrado dice después de todo este trabajo de la creación trabajo de la creación Dios descansó y bendijo ese día de descanso para que el ser humano también lleve a cabo un trabajo digno y después descansar igual que llega a su casa a una hora, usted se cambia de ropa, se pone más cómodo, eh, empieza va a la cocina, ayuda a su esposa, los niños, y se sientan a ver un programa y todo. Es que, que disfrute. Toda la vida queremos tener una casa. <risa> y no disfrutamos la casa. T tenemos muebles preciosos donde nadie se sienta. Las casas, ahí quiero una piscina, quiero una casa con piscina. <ríe> y en eh, Puerto Rico digo: Pues los únicos que se cansa, se, se bañan en la piscina son las ranas. Porque hay gente que no. Pero ¿para qué usted quería la piscina? Eh, eh, es que es inaudito. Entonces, si usted no se cuida, usted puede ser una fortuna, pero la va a pasar en médico, en el cardiólogo, en el gastroenterólogo, en el otro que tiene. Eh, hay, hay, mire. Y quizás esto sea un poquito fuerte, pero hay muchos problemas de estreñimiento. Gente que tiene que tomar laxante y tiene que tomar pastillas. Y si usted no me cree, cuando usted vea una, una farmacia, verá ahí todo lo que tiene que haber. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Pero por qué? Porque todo esto está provocado por un eh, desgaste o un, 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 una, una, una malfunción de todo lo que es el aparato digestivo y por lo tanto intestinal. Hay que tomar agua, hay que tomar agua. Esto que está aquí es agua, yo tengo que tomar agua, ¿no? Hay que tomar agua para que usted sus riñones funcionen. ¿Cómo usted va a estar horas y horas y horas en el trabajo? Ay, no, porque tengo mucho trabajo. Pues cuando tengo un problema de, de, renal, yo voy a ver si usted puede hacer ese trabajo. O sea, tenemos que tocar fondo, tenemos que crear una crisis... Para entonces darnos cuenta, hermano, eso, lo, eso no es de personas sensata. Eso es de una persona insensata. O sea, o sea, que yo tengo que tocar el fondo para entonces salir para arriba. No, mira, ponga el parche antes de que salga el grano. Y esto es un momento porque es parte del amor a mí mismo. Es parte de que yo tengo que tener para dar. Porque si yo no tengo para dar, yo no puedo dar lo que no tengo. Entonces, muchas veces los padres le salen a los hijos y es que están agotados. O sea, si usted está todo el día en el trabajo, porque ahora trabajamos en la calle, trabajamos en la casa, por eso tenemos que tener un orden también en la casa, porque hay que trabajar. Hoy en día la vida está muy cara, muy cara. Entonces, hay que trabajar para tener lo necesario y cosas ese tipo de cosas. Entonces, hay todo el mundo. Porque mira, mami empieza a hacer la comida, a veces dejó al cohecho papi la ayuda. Entonces nosotros fregamos los platos. ¿Y todo el mundo? ¿Cómo usted va a No mames, pero si esa mujer acaba de venir de trabajo y ahora también tiene que trabajar y después tiene que fregar. No. No, pues ya comimos y, y, ya, y, y ya nos vamos. No, 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 así no. Fulana, voy poniendo a la mesa. Fulanito, no sé qué. Igual que todo el mundo quiere un perro. Bueno, pues ¿quién se va a cargar de perro? Porque a veces los digo ay, mami, queremos un perro, queremos un perro. Y resulta que la mamá o el papá es el que, no, tú no querías un perro, tienes que cagarte de perro, porque los perros son otros otro miembros de la familia. Pero hay que, sacarlos, hay que sacarlos, hay que sacarlos, hay que darle la comida, hay que cambiarle el agua, hay que bañarlo, hay que va al veterinario. ¿Y quién lo va a hacer? Mami. Más, más para mames, que tiene que lavar y planchar y poner la lavadora y la sacadora y no sé cuánto. No, si usted quiere perro, venga acá, venga acá. Y también los padres tienen que poner a los hijos tareas. Tú tienes que sacar la basura. Esto, yo siempre saqué la basura, a mí no me gustaba, pero tenía que sacar la basura. Limpiar, cortar la grama, la hierba, porque todos nos tenemos que ayudar para que entonces ya terminamos todo está recogido, vamos a sentarnos un ratito, vamos a hablar, ya ahí estamos en la sala, disfrute su casa, disfrute su casa. ¿No quería una casa? Pues ya la tiene, pues disfrútela. Yo en la casita que tenemos, que mi mamá fue un regalo, yo tengo mi casa donde bebe, bueno mi hermana ahora no puede vivir en ella porque como ustedes saben que para la gloria de Dios, bendito sea, ella salió electa, pero no su distrito, por lo tanto, pobrecita, se tuvo que mudar, pero viene por la casa, porque cuando yo estoy, porque será era ahí está, vivía ella, en su cuarto, porque ella tenía su casa, pero como mami nunca quiso irse de la casa, y la casa es muy bonita, muy agradable, una, es una organización cerrada, eh, no muchas casas, no hay muchas, porque esa, esa casa, esa urbanización la hizo un señor para su mamá. Por lo tanto, y la población son personas ya mayores, aunque hay bastante matrimonio, pero es muy callada, muy bonita, ¿verdad? da un canal, etcétera. Y mi mamá eh, eh, me dijo a mi hermana: Mira, yo le estoy dejando una, una herencia, pero esta casa quiero que tu hermano la tenga, porque cuando los sacerdotes no ganan un sueldo. Y mi hermana dijo: Ay, mami, claro que sí eso y todo, entonces no, de hecho cuando mami transitó, ella me dijo ¿qué tú quieres hacer? Digo, nada tú vives aquí, tú te quedas aquí esta es tu casa también, entonces, pero eso es tuyo eh, y ahora pues tuvo que ya mudarse por la cuestión de, de que tiene como representante ya tiene que estar con su en su distrito, pero viene bueno, cuando yo estoy allí, pues viene y duerme con la casa, pero siempre ya tiene su, su, su domicilio no puedo por la ley ¿no? pero eh, yo, yo, yo con eso estoy, porque a la última vez que pasé, ella tuvo que irse para Talajas, ¿no? Y yo, y yo la casa la disfruto tanto. Yo voy para qué. Yo tengo una capillita muy bonita, que ella me la hizo, yo le dije lo que yo quería. Entonces el garaje lo, lo transformamos. La verdad que es una capillita que es bonita, muy sencilla. Pero yo me quedo allí, me voy a rezar. Yo me hecho me echo como un monasterio, tiene atrás un patio muy bonito. Tiene una jareca. Tengo ahí un, un, una eh, como de losa, ¿no? Eh, muy lindo que me regalaron en México. Mi querido amigo, padre, señores, Padilla, Chihuahua, preciosa. Lo tengo ahí, se rezo por ellos, ¿no? Y, y yo me siento allí, ahí hago mis oraciones, Yo disfruto mucho, disfruto mucho. Y disfruto mi casa. Y, y te pongo velitas y con, con, siempre tenemos flores en, en la sala. En la, hay un, la gente dice, ah, esta casa es tan bonita. Tenemos colección, tengo colecciones, tengo una colección de, de, de cositas hasta de... de agua bendita, la, parece como recipiente de los lugares que he mojido, cosas que unas hay, yo, yo mi casa la tengo muy agradable y mi hermana que tiene un gusto y eh, esa es mi casa, yo la disfruto, yo disfruto mi casa es un regalo de mi mamá mi hermana el estado en ella eh, y, y es algo que yo le voy a dejar a mis sobrinos, porque yo, que tengo, yo lo que tengo es de ellos también y le digo todo esto hermano porque el, el tiempo de vacaciones, el tiempo libre, el tiempo que tenemos, vamos a compartirlo, vamos a utilizarlo, porque es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. No, no, malgaste, no malgastemos la vida, porque cuando, después cuando querramos hacerlo, no vamos a poder hacerlo. Vaya a tierra santa, vaya a tierra santa. Visite los lugares santos. Hay lugares tan lindos. Vaya, Visite su país, los que vivimos en Estados Unidos, Oígame, aquí coja un carro y mira, este país es precioso. Aquí es de todo. Alguna gente que hace un camper y van y, y, se, y hay muchas facilidades. Disfrute el mundo que Dios nos dio. El tiempo es muy poquito, hermano. Y cuando usted pueda hacerlo con sus hijos, con su familia, hágalo. Porque no somos eternos. Somos eternos en el sentido de que vamos a vivir con Cristo para siempre. Pero aquí esto es sacado. Y es muy triste cuando dice, ay, si hubiera ido con mami. Yo eso no lo digo, porque yo con ella en el verano no íbamos para. Yo fui con ella, la tía de ver a Terra Santa, tía de ver a Fátima. Porque fue un momento increíble. Aquellos que pasé con y con ella, fueron exquisitos. Y ahora en la parroquia igual. Yo, el tiempo que he llevado, yo no sé mis feligreses. Pero yo he hecho todo para que ellos. La parroquia, eh, nuestra parroquia es pobre, es una parru... pero es bonita. Hay fuentes, hay jardines, hay de todo. Digo, Porque hay un merendero, también pusimos unas bocinas por la noche. Usted está en el merendero y hay música, instrumental. De hecho, muchos policías vienen a hacer los reportes y, y se vienen allí porque hay un parqueo. Y ahí dice, ahí este está el Pero si es que yo soy... Yo, le, yo les he recreado a ellos, no solamente un templo donde ir a rezar, sino un lugar donde haya paz. Está el, está el jardín de meditación que está al lado de la capilla de adoración perpetua, hay un colombario donde descansan muchos de nuestros feligreses que es precioso, hay una cruz muy linda que dice, silencio, aquí empieza la detenida. Una persona me dice, ay, pero aquí todo tiene un, sim todo un simbolismo, pero esa es la, ese es el terreno de Dios y yo como su, padre, como su pastor voy creando para que la gente disfrute de lo que tenemos porque hoy lo tenemos mañana, ¿no? Y a mí no me gusta eso de, ¡ay, ay, ay! Porque eso es para ponerle música mexicana y crear una ranchera. No, señores, no nos quejemos por algo que no hicimos. No, al contrario, celebremos lo que con la gracia de Dios y lo que Dios nos dio, pudimos tener, disfrutar y recordar con alegría. Bueno, hemos llegado al final del programa. Espero que esto les haya ayudado para que no se me sienta culpable cuando usted coge unas vacaciones, cuando usted coge un tiempo. Estoy hablando de la gente sensata, que trabaja, que es responsable, que es gente que echa el resto, pero a Dios rogando y con el, y con el mazo dando. ¿eh? Hay una cosa y hay tiempo para todo, un tiempo para trabajar y un tiempo para descansar. Hemos llegado al final de este programa, tu programa. Acuérdense que es muy importante para mí saber de ustedes. Escríbanos a mundogira.com y visite nuestra página web www.parroquiasantabernardita.org. También en YouTube, Santa Bernardita TV. Y la parroquia tiene su, su teléfono, que es el 787 762 0375. Además pueden acceder a la página de nuestro Facebook, que es facebook.com-raya padre Willy. Y también acuérdense que su donativo es muy bienvenido, especialmente su oración, su promoción y su aportación. Que Dios me los bendiga y acuérdense que no se le olvide nunca. Yo rezo por ustedes, ustedes rezan por mí y juntos por el mundo. Que Dios me los bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima en este tu programa de Mientras el Mundo Gira.